0: Weil es war auch damals so eine Zeit, als ich das gesehen habe, da habe ich halt auch selbst noch so viel Sport Steroide halt genommen. <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Dein Podcast, Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Jetzt bin ich aber als erstes da. Ja, jetzt
0: hast du. Kannst du. Mir,
1: ja, du hast mir die ganze letzte Folge hier, die ersten Worte weggenommen. Da muss ich jetzt mal einschreiten hier.
0: Ja, ich war ein böser Bengel, ich weiß, und deshalb ja. habe ich mich jetzt bewusst zurückgehalten, denn das war ja das war ja nicht fair von mir. Das gab's noch nie, dass einer von uns äh, praktisch alle drei Anmoderationen übernommen hat und das war nicht in Ordnung.
1: Aber du hast gut gemacht, das muss man dazu ja mal sagen.
0: Ja, ich habe da mal alles, ich habe alles reingelegt, was ich hatte. Ja. Auch wenn das nicht viel Super. ist. Super.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt die Anmoderation, es ist auch die einzige für diese Folge, <lacht> ist halt so bei den Listenfolgen, wir haben es angekündigt, die Listenfolge geht steht ganz im Zeichen, ja, von dir, wenn man so will, <lacht> weil ist ja schon äh, ein Thema, was wirklich zu dir und deiner cineastischen Vorliebe, Vorliebe gehört, wie eben die saure Gurke zum Nutella, ähm,
0: ja, ja das, einen schöneren das, Vergleich habe ich jetzt nicht gefunden. Weiß ich nicht, das, das, äh, der Senf zum Ei. Ähm, ja, ich bin auch gerade ein bisschen sprachlos ob der Huldigung, die du mir hier gerade entgegengebracht hast. Denn das Thema äh, sind Sitcoms beziehungsweise einfach lustige Serien. Ich habe für mich persönlich da die Dramadies ausgeschlossen. Ich hoffe, du hast das auch so gemacht. Das ist wirklich nur, um Serien geht, wo es halt um Humor geht. Ich habe mich natürlich, wie ich so
1: bin, mit der Begrifflichkeit Sitcom beschäftigt. im Okay. Vorfeld. Ne, Situation Comedy. Ja. Eben eigentlich, wenn man nach Definition geht, ja. ist, un ist unser Podcast eine Sitcom. Findest du? Ja. Nach aber... Definition ist das so. Es geht darum, dass eigentlich ernste oder eben ernst gemeinte Themen besprochen werden und das Ganze eben auf sprachlich-handlungsmäßigen, auf sprachlich-handlungsmäßiger Ebene humoristisch in der Situation passend, eben dargeboten wird?
0: Ja, also ich, ich denke, es sind da durchaus Ansätze vorhanden. Ich hoffe, wir sind nicht nur albern und und äh, äh, zum Lachen, aber wir wollen natürlich auch einen gewissen Spaß vermitteln. Da hast du natürlich recht. Ob ja, es würde ich sogar sagen, ist eigentlich schon, wenn man jetzt davon
1: ausgeht, dass wir ein Film- und Serienpodcast sind, so ein kleines bisschen unser unser Unique Selling Point, dass wir eben versuchen, das Ganze nicht so nördig zu machen, sondern irgendwie auf einer unterhaltsamen Ebene und versuchen, aus unserem ja, persönlichen Wesen etwas Humoristisches rauszuholen, damit der Zuh äh, Zuhörer unterhalten
0: wird. Ja, eigentlich sind wir, wenn, wenn man es dann so möchte und diese Definition etwas weiter äh, spinnt, sind wir ja eigentlich eine Impro-Comedy, oder? Eine Impro-Sitcom.
1: Ja, das ist so eine kleine Unterkategorie, das kann man durchaus sagen.
0: Weil äh, wir arbeiten ja nicht nach äh, vorgearbeiteten Skript, sondern das meiste ist dann schon eher so mit sehr... Spartanischer Vorbereitung vorgetragen, so dass man zumindest das Grundgerüst da hat, aber der Rest, der wird ja dann einfach frei nach Schnauze präsentiert. Das führt natürlich auch manchmal dazu, dass unsere Gedanken etwas wirr sind, aber dafür vielleicht auch ein Stück authentischer. Ich meine, das ist ja auch durchaus, wie du sagst, unser unique selling point und ich hoffe, bei euch kommt das auch so an. Und dementsprechend können ja. wir, können wir eigentlich mal direkt starten, oder?
1: Genau. Um, um deine Frage noch zu beantworten, ja, ich habe auch hauptsächlich humoristische Serien, weil ich mich schon so an dieses klassische Bild gehalten habe, was man eben im Kopf hat, wenn man hört Sitcom.
0: Also ich habe natürlich auch, da ich wusste, dass du dort jetzt nicht aus so einem großen Fundus schöpfen kannst, wie ich das mache, weil ich dort wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr gesehen habe, habe ich die Serien, von denen ich weiß, dass wir beide sie gucken und gut finden, bei mir direkt rausgelassen. Falls sie nicht kommen sollten, werde ich sie zum Schluss aber auf jeden Fall trotzdem noch zusätzlich nennen, weil das wichtige F Serien sind, die ich normalerweise in den Top 5 drin gehabt hätte. Ansonsten kann ich schon mal direkt vorschießen, um mal so ein bisschen... Äh, sozusagen einigen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Nein, bei mir ist kein Seinfeld, Friends oder eine schrecklich nette Familie dabei. Das nur mal direkt so als, als direkter Schuss vorm Bug.
1: Und oh Wunder, bei mir auch keine der genannten.
0: Ja, also hätte ich gewusst, dass du jetzt eine davon drin hast, hätte ich das natürlich nicht gemacht, aber ich war mir auch zu 99,99% ,99 <lacht> sicher.
1: Zumal ich zum Beispiel eine schrecklich nette Familie immer mega scheiße fand.
0: Ja, also ich, ich habe auch nie so wirklich die ganze Faszination hinter dieser Serie verstanden. Ich fand schon, dass dort auch witzige Sachen mit drin waren, aber sie ist ja auch tatsächlich eine sehr, sehr standardmäßige Sitcom mit dem bekannten Gelächter im Hintergrund, was jetzt zum Beispiel bei allen Serien, die ich ausgesucht habe, halt nicht der Fall ist.
1: Ich habe das Gelächter bei drei von fünf. <lacht> ja, da
0: bin ich ja mal gespannt Okay, dann fängst du einfach mal an und wir steigen in die Liste ein also, ursprünglich äh, hatte ich mir überlegt, naja, wie willst du denn jetzt einsteigen? Weil ich bin ja durchaus dafür bekannt, dass ich gerade mit meinem ersten Platz, den ich immer so vorschieße, also nicht den ersten Platz zahlenmäßig, sondern also den ersten, den ich nenne, sprich Platz Nummer fünf, da nehme ich ja immer ein bisschen was, was so ein bisschen rausfällt. Und dann habe ich überlegt, was kannst du diesmal machen? Und dachte ich erst an Parks and Recreation, die ich ja in der letzten Folge schon genannt habe. Aber dann habe ich auch gedacht, naja, jetzt nach drei Folgen kannst du dir noch nicht so ein Urteil drüber äh, bilden und ob es dann jetzt wirklich hier in die Liste mit reingehört. Ich schätze schon, aber trotzdem will ich mich erst selbst davon überzeugen. Deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber dafür habe ich eine deutsche Serie mit reingenommen. Uhu. Und zwar habe ich auf Platz 5 Pastefka mit eingebaut, weil ich erstens selbst immer schon großer Fan von Bastian Pastewka war und es auch immer noch bin. Und ich finde, dass seine Serie tatsächlich sehr einzigartig ist in, in ihrer Machart, weil sie im Grunde genommen einfach sein Leben darstellt, aber nicht auf wahren Begebenheiten beruht, sondern auf Begebenheiten, die so auch passieren könnten. <lacht> Das finde ich halt total äh, lustig, weil ähm, er im Grunde genommen, er, er, er schlittert von einer peinlichen Situation in die nächste und macht sich eigentlich immer nur zum Hampelmann mit seinen mit seinen Äußerungen. Er macht eigentlich alles immer noch, noch schlimmer, anstatt es besser zu machen. Und das ist halt in seiner unnachahmlichen Art und Weise einfach total äh, unterhaltsam. Und für eine deutsche Sitcom, in Anführungszeichen, ja, eine der wenigen, die man hier auf jeden Fall positiv hervorheben kann. Ich finde auch den ganzen Cast generell passend. Er spielt halt, wie gesagt, sich selber. Dann haben wir noch äh, mit dabei seine, seine Freundin, die auch in den Staffeln immer mit dabei ist. Die Anne. Dann äh, sein Bruder, der Hagen, gespielt von Matthias Matschke, der auch relativ bekannt ist, zum Beispiel auch in der Heute-Show jetzt äh, immer mal wieder äh, zugegen ist. Dann äh, seine Nichte, die Kimberly Jolante. Was <lacht> ähm, <lacht> für ein geiler Name heißt die, echt so? <lacht> ja, in der Serie heißt die halt Kimberly Jolante. Das ist schon natürlich super lustig. Da zieht er sie auch immer mit auf. Ähm, ja, da sind halt wirklich äh, coole Charaktere mit drin. Und es spielen auch immer mal wieder, äh, ja, so... So deutsche, in Anführungszeichen, Comedy-Stars mit oder bekannte deutsche Schauspieler, die man halt irgendwo schon mal gesehen hat oder aus dem Showbusiness kennt, ob das nun Hugo, Hugo Egon Balder ist oder in einer Folge Ralf Bauer, der halt sozusagen eine Persiflage auf sich selbst spielt, weil er dort jemanden spielt, der sozusagen sich von der modernen Welt abgekehrt hat und dem Buddhismus sich zugewandt hat und ganz ruhig geworden ist nur um dann am Ende der Serie halt wieder völlig in sein altes Ich zurückzufallen und alles zusammenzuschreien und das ist halt schon total charmant gemacht und es sind immer mal wieder einfach gute Folgen dabei die einen unterhalten und es macht halt Spaß ihn halt tollpatschig von einem Fettnäpfchen ins nächste stolpern zu sehen ja, also ich kann dazu nur
1: wenig sagen. Es ist eine Serie, die ich wirklich gerne eigentlich gucken würde. Ich finde bloß wenig die Zeit für sowas, weil es auch eben nicht so mein Steckenpferd ist, eben Sitcoms zu gucken. Ich finde aber, er selbst ist wirklich ein absolutes Original. Also ich liebe den auch total, wie da drauf ist und es ist durchaus eine Herausforderung für viele Leute, den zuzugucken, vor allen Dingen bei dieser Serie, weil viele damit echt ein Problem haben, diese geballte Peinlichkeit mit ansehen zu müssen, die <lacht> ja eben dauernd verkörpert, das ist wirklich eine ganz, ganz fiese Form des Fremdschämens, gebe ich dir absolut recht, aber ich finde halt eben auch geil, dass das Ganze eben so diesen... Touch hat, diesen realen Touch. Es könnte es wirklich so gewesen sein, weil es wirklich alles an reale Personen und Begebenheiten angelehnt ist und das finde ich auch sehr, sehr unterhaltsam. Finde ich auch lustig, ist mein Humor, habe ich leider wenig von gesehen bisher, aber vielleicht ändert sich das irgendwann mal.
0: Ja, also ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich bin jetzt gespannt, was du äh, dann da jetzt als erstes auf deinem fünften Platz für uns hast. Ich komme mal mit was ganz Klassischen um die Ecke. Ich fange
1: einfach mal da an, wo wahrscheinlich die erste so richtige Sitcom war, die ich so wahrgenommen habe und die ich geliebt habe, wie sehr, sehr viele unserer
0: Generation Alf. <lacht> ja, habe ich äh, tatsächlich auch so ein bisschen mit im Kopf gehabt. Ähm, habe ich aber nicht so ganz ausgiebig geguckt, als dass ich sagen kann, die hat mich geprägt oder die würde ich hier mit aufnehmen. Also, da sch scheinst du tatsächlich mehr drin gewesen zu sein als ich.
1: Das ist, glaube ich, ein Irrglaube. Also, ich habe, ich war, glaube ich, auch, als die Serie so ihre Hochzeit hatte, noch ein bisschen zu klein dafür. Und ähm, bei dir ist das ein bisschen anders. Du warst dann schon ein paar Jahre weiter. Aber ich habe davon auch nicht nicht bewusst so viel gesehen und es ist auch jetzt nicht so, dass ich, wenn wenn das jetzt mal im Fernsehen kommt, dass ich da irgendwas mitsprechen könnte oder dass ich mich auch nur erinnern kann an den Inhalt so einer Folge. Ja, das ist bei anderen Sitcoms eine ganz andere Nummer, da kann ich ganze Folgen mitsprechen zum Teil, aber bei Alf weiß ich einfach nur, ich habe die Figur geliebt, Gordon Shumway ist einfach mal so eine coole Sau, der so geile Sprüche drauf hatte und auch die Story ist einfach damals cool und einzigartig gewesen, ne? dass einfach dieser Alien irgendwie mit seinem Raumschiff ins ins in die Garage reinkracht von den Tenors und eben dann in dieser Familie aufgenommen wird und das ist so geil und das hat so lustige Begebenheiten, wie gesagt, weil er ist, wie er ist, vor allen Dingen dann eben seine seine ganze Affinität auch, äh, dass die Katzen essen und der immer diesen Running Gag mit dieser Katze der Familie hat. und Aber das, auch wollte, die ich, anderen, das wollte ich
0: gerade sagen, das müsste dich doch total abschrecken, dass er Katzen futtert.
1: Nein, das ist total charmant und cool, weil der nie, niemals im Leben dieser Katze was tun würde. <lacht> <lacht> und auch auch Billy Tenner äh, als Familienvater leicht äh, nicht ernst zu nehmen in seiner Art. und Also die war schon gut geschrieben, die hatte wirklich gute gute Figuren, guten Humor, hat mir sehr, sehr gut gefallen und durchaus auch was Kindheitsprägendes gewesen und deswegen völlig verdient auf meiner Liste auf Platz 5.
0: Ja, also finde ich total gut, dass du die mit reingenommen hast, weil das so ein so ein schöner Klassiker ist, mit dem glaube ich irgendwie jeder ein Stück weit was anfangen kann. Also wirklich schön, dass die Serie hier mit aufgenommen wurde.
1: Null Problemo.
0: <lacht> sehr gut, touché Ich mache weiter mit meinem vierten Platz Eine Serie, von der ich weiß, dass du sie nicht nicht so sonderlich gut findest Ich konnte dich mit dem Fieber nicht infizieren, als ich es dir mal gezeigt habe Die hat zu seiner Zeit allerdings sehr viele Preise abgesahnt Und für mich und meiner Meinung nach auch völlig zurecht. Und zwar handelt es sich um 30 Rock mit. Ja, könnte ich jetzt mittlerweile durchaus
1: anders sehen. Könnte ich mir vorstellen, weil mittlerweile kann ich mit Tina Fey durchaus was anfangen.
0: Ja, man muss sich auch, also ich finde, das ist eine Serie, in die muss man sich ein bisschen reinschauen. Ähm, ich ich habe da auch tatsächlich relativ lang für gebraucht, um so ein bisschen zu verstehen, wie die einzelnen Charaktere funktionieren, wie die Running Gags laufen, wie die so drauf sind. Und ja, Tina Fey muss man schon ein Stück weit mögen, weil sie halt ja eine der Hauptfiguren ist, das Ganze auch mitgeschrieben hat. Wer die Serie nicht kennt, es handelt sich um, ja, im, im Grunde genommen so eine typische Abend, amerikanische Abendshow und wie die halt in dem Rockefeller Building, das ist so ist so ist das Gebäude in Amerika, wo halt diese Shows produziert werden. Das gibt's halt wirklich, aber diese fiktive Show, um die es halt hier geht, und die Leute, die man halt kennenlernt, die dort halt das Ganze produzieren, das Ganze ist halt fiktiv. Es geht um The Girly Show, die ähm, von ähm, Liz Lemon sozusagen geleitet wird. Der große Chef oben drüber, das ist der Jack Donaghy, gespielt von Alec Baldwin. Absolut grandios in der Serie. Und äh, ja, direkt zu Anfang der Serie kommt Tracy Jordan dazu, der sich... Ähm, der von Tracy Morgan gespielt wird, also sehr nah an, an seinem äh, originalen Namen dran. <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall auch das äh, Element gewesen, was ich so mit am lustigsten fand am Anfang.
0: Ja, also da, da wird dann halt The Girly Show umgenommen, um, umbenannt in The Girly Show with Tracy Jordan, weil er natürlich die Hauptfigur ist und dort halt mit eingebettet wird. Und ja, da entstehen halt allerlei äh, lustige Sachen und auch so viele viele Gags, die halt in den Dialogen stattfinden. Also nicht so sehr irgendwelcher Haut drauf humor oder so. Äh, besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle auch... Der, der Page, der unglaublich grandios ist, Kenneth Parcell, der auch immer wieder seine Szenen hat. Also das ist eine Serie, die ähm, wirklich absolut empfehlenswert ist, auch sehr eigen von der Art, wie sie gemacht ist, wo sie spielt, das Setting. Ähm, schaut mal rein. Ich glaube, man braucht ein bisschen, um, do, um damit warm zu werden. Also wenn die erste Sendung vielleicht noch nicht direkt zündet, aber ihr sagt, ja, ist schon ganz interessant, dann guckt mal weiter. F für mich Absolut äh, zu, zu Recht mit vielen Preisen überhäuft damals eine der besten Sitcoms, die ich kenne. Ja, wie gesagt, ich
1: habe auch mal reingeguckt, hat mich damals nicht so gepackt. Aber retrospektiv betrachtet ist es durchaus was, was mich schon interessiert, was ich mir durchaus auch mal angucken könnte. Aber das kommt auf eine große, lange Liste. Mal sehen, ob ich irgendwann dazu komme. Aber zu was ich jetzt komme, ist mein nächster Platz. Und da an der Stelle möchte ich das ganz besonders hervorheben für einen guten Freund, den ich auch sehr schätze und ich hoffe, er hört auch immer noch bei unserem Podcast zu, hat er zumindest von der ersten Stunde an mal getan und wenn es seine Zeit erfordert, macht das vielleicht immer noch an dieser Stelle Grüße an dich Sören, du hast es vermisst in unserer allerersten Folge, als wir unsere Lieblingsserien vorgestellt haben, jetzt passt es für mich sehr, sehr gut rein, ich komme auch auf eine deutsche Serie und zwar Stromberg.
0: Ja, gut, das war mir, das war so klar wie das Armen in der Kirche, dass das von dir noch kommt.
1: Ja, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr zielgenau, mein Humor. Das ist wirklich zum Teil bitterböser, zynischer, schwarzer Humor, der keine Pardons und Tabus auslässt. Und die Figur, die geschaffen wurde, verkörpert von Christoph Maria Herbst, ist einfach nicht mehr wegzudenken aus der deutschen ja, Popkultur, wenn man so will, Jed jeder kennt Stromberg, jeder weiß, wer das ist, was das für ein Typ ist und wer, also wirklich, wenn jemand existiert, der nicht weiß, worum es in Stromberg geht, es ist also eine Versicherung, die Kapitolversicherung und das wird also als Pseudodokumentation wird der Abteilungsleiter Bernd Stromberg verfolgt mit der Kamera in seinem täglichen Büroleben, wie er eben als Chef agiert oder eben nicht agiert und mit seinen Mitarbeitern umgeht und er schlittert auch eben in allerhand lustige Situationen. Das prägende für die Figur des Bernd Stromberg ist eigentlich, er ist stinkend faul, er ist wenig kompetent. Einzige, was er wirklich kann, wie kein zweiter, ist labern und seine Meinung innerhalb eines Satzes um 180 Grad drehen. Und das führt eben dazu, dass er in der Position ist, in der er eben ist und er versucht sich wirklich durchzuschlawinern durch seine Karriere und weiter nach oben zu steigen. Und ist eigentlich wirklich ein ziemlich armes Würstchen und ein Arschloch vom Herrn, aber ultra lustig und deswegen liebe ich die
0: Serie. Genau, immer, immer einen menschenverachtenden und sexistischen Witz auf Lager. Dafür, dafür ist er bekannt, aber das Ganze halt nicht auf so eine, auf so eine stumpfe Art, sondern auf eine äh, humoristisch annehmbare Art, die man einfach irgendwie nur lieb haben kann. Ja, und ich in dem Zusammenhang, ich muss es auch sagen, ich habe so ein
1: bisschen Fable auch für Klischees und diese Serie lässt halt wirklich auch kaum ein Büro-Klischee aus, was es gibt. <lacht> das wird immer wieder thematisiert, die verschiedenen Typen äh, von Mitarbeitern, die in so einem Büro arbeiten oder eben auch nicht arbeiten, die werden thematisiert und immer wieder eingesetzt und... Nicht nur Christoph Maria Herbst als Bernd Stromberg ist brillant. Auch äh, der Ernie, gespielt von Björne Mädel, den ich auch sehr, sehr gut finde als Schauspieler. Der macht seine Sache. Also par excellence, absolut gut. Und die Serie ist wirklich richtig geil und sehenswert. Wobei man sagen muss, die wird hinten raus äußerst speziell. Denn die ersten Staffeln sind alle noch sehr, sehr lustig. Und hinten raus ist eigentlich kaum noch was lustig. Das ist schon ganz schön bitterböse und dramenmäßig, was am Ende so passiert in den letzten Staffeln. Aber das Ganze wird dann auch noch mal ultra rund abgeschlossen von einem Kinofilm. Man hat es dort wirklich geschafft, die Serie aufs nächste Level zu heben und so, dass es auch als Film funktioniert. Der Film ist absolut genial. Ich liebe den, der ist ultra sehenswert. Wahrscheinlich sogar kann man den so gucken, wenn man die Serie vorher geguckt hat, ist es natürlich noch wesentlich geiler. Also für mich wirklich eine richtig, richtig geile Serie.
0: Also ich war tatsächlich nie ein großer Stromberg-Gucker, obwohl ich die Serie an sich auch immer ganz unterhaltsam fand, wenn ich dann mal reingeschaut habe, aber ich habe wirklich nicht viel gesehen. Ich habe den Kinofilm aber gesehen und du weißt ja, dass ich da kein so großer Fan von bin, tatsächlich. Also ich finde den sehr zäh und lang und... Es gibt zwar ein paar sehr lustige Szenen drin, aber insgesamt hat der mir nicht so zugesagt. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass die Serie insgesamt so eine große ähm, so eine große Fangemeinde gebildet hat, weil die halt, wie du sagtest, einzigartig, mit nichts zu vergleichen und mit einem Schauspieler, der das Ganze natürlich dann nochmal auf ein gewisses Niveau hebt, das man sonst so nicht woanders findet. Amen.
1: Amen. Dann,
0: dann geht's zu deinem nächsten Platz. Ja, mein nächster Platz ist eine Serie, die vielleicht der ein oder andere gar nicht wirklich kennt, denn die ist hier eigentlich nie so wirklich, ja, oder, ja, die ist ja schon gelaufen, nur hat das irgendwie, glaube ich, keiner so wirklich mitbekommen. Und zwar handelt es sich um My Name is Earl. My Name is Earl ist einfach nur grandios lustig, von vorne bis hinten. Es handelt sich um einen nichtsnützigen, ja, wenn man so will, Kleinkriminellen, der einfach irgendwann mal beschließt, okay, ich kaufe mir jetzt hier ein Lotto los und er rubbelt sich das frei und gewinnt 100.000 Dollar. Und er läuft raus auf die Straße und freut sich so sehr, dass er nicht darauf achtet, dass dort gerade ein Auto kommt und wird von dem Auto überfahren. Verliert dabei das Los kriegt das auch nicht mehr zurück, wacht im Krankenhaus auf, hat sich alles gebrochen, was er so im Körper hat und sieht dann im Fernsehen einen Werbespot oder ja so ein kleines Filmchen, wo es halt um Karma geht. Und er bezieht das sofort auf seine Situation und denkt halt, er hat in seinem ganzen Leben so viel schlechtes Karma aufgebaut, dass er jetzt halt einfach allen Leuten, denen er Schlechtes zugefügt hat, ja, das Ganze wieder richtig rücken muss. Er stellt also eine Liste von Leuten auf, die er besucht, um sich bei denen zu entschuldigen und halt seine Sünden von damals sozusagen zu bereinigen. Und das Ganze macht er in der Regel zusammen mit seinem absolut grandiosen und zum Schießen komischen Bruder Randall Hickey. Also, der der also man, man kann es wirklich schlecht beschreiben. Man muss sich einfach mal ein paar Szenen auf YouTube angucken. Und wenn einem da diese, dieser Humor, äh, schon, schon zusagt, der sollte sich den Rest auch angucken. Also sein Bruder, der ist schon so der, der unterbelichtete Megasympath. Also so einen, dem möchte man einfach nur in der Hand, in, in, in die Arme nehmen und drücken. Weil der eigentlich, der ist halt, der ist halt sympathisch, aber halt strunzenhohl. Und, ähm, so baut sich das halt auf über vier Staffeln und endet dann leider, leider sehr abrupt. Es gibt also kein Ende von der Serie, kein vernünftiges, weil es kreative Differenzen gab. Das ist äußerst schade, dass die Serie nicht vernünftig abgeschlossen werden konnte. Nichtsdestotrotz, auch wenn es einen mehr oder minder durchgehenden Handlungsbogen hat, also schaut euch das an. Das ist, das ist so wunderbar, das ist so lustig, das ist Außergewöhnlich, weil man es so auch in dieser Art noch nicht gesehen hat. Großartige
1: Serie. Also ich finde das ganz toll. Ich habe es auch insgeheim gehofft, dass du die Serie anbringst in deiner Liste. Denn die steht genau für das, warum ich Sitcoms auf der einen Seite richtig cool finde und auf der anderen Seite, die mich trotzdem nicht so nicht so richtig hinterm Ofen vorlocken. Das, das vereint diese Serie total. Wir haben ja zusammen, weil du es halt total gefeiert hast, ja mal, ich glaube, die ersten zwei oder drei Folgen geschaut und mir hat das total gut gefallen. Die Idee ist cool, der Serie, die Schauspieler, wie du schon sagst, passen da voll rein, die verkörpern diese Figuren da richtig, richtig gut und das ist sympathisch, das ist lustig, das ist unterhaltsam. Punkt. <lacht> aber trotzdem ist es einfach so, dass, 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 dass so eine Sitcom mich nicht erfüllt irgendwie. Also ne, das ist einfach sowas für zwischendurch, das kannst du gucken, das unterhält dich. Aber so richtig, dass es irgendwie meine Welt irgendwie beeinflusst und auf den Kopf stellt oder be bewegt, ist es eben nicht. Und das ist das eben, was so eine Sitcom nie bei mir auf dem auf dem Podest oder auf ein Level heben wird, wo ich sage, das ist irgendwie mir total wichtig, sondern es ist halt einfach irgendwie da und auch schön und auch cool, aber irgendwie auch nichts, was was mich jetzt länger fesseln kann. Und genauso ist es bei My Name is Earl, ich habe viel gelacht, ich war super unterhalten, aber es ist irgendwie nicht so, dass ich jetzt sage, ja, ich gucke mir das jetzt weiter an.
0: Ja, ich glaube, das das kollidiert einfach mit den mit den Anspruch oder das, was du halt haben möchtest von dem von dem Film oder von der Serie und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ja. Von daher kann ich das absolut akzeptieren und ich weiß ja, ist halt einfach nicht dein Steckenpferd und so ist das bei mir mit anderen Bereichen. Von daher, alles gut, ich bin umso äh, ja, erfreuter über den nächsten Platz, den ich jetzt von dir höre, denn dort wird bestimmt auch wieder was Interessantes dabei sein.
1: Ja, Jetzt kommt, sage ich mal, die nächsten zwei Plätze sind bei mir so absolute Standardware, was wahrscheinlich jeder kennt und absoluter Mainstream ist, aber trotzdem sind es halt zwei Serien, die mich total geprägt haben, die ich zum großen Teil mitsprechen kann, die ich auch, wenn ich heute einen Fernseher anmache, auch die zigste Wiederholung mir immer noch nebenbei reinziehen kann. Ich fange an mit King of Queens.
0: Ah, okay, ja.
1: Ja, also durchaus auch eine Serie, die sich eigentlich im Verlauf, wenn man es mal ehrlich nimmt, wirklich in jeder Folge dann eigentlich nur noch ständig um sich selbst gedreht hat, eigentlich jede Folge nach dem gleichen Schema abgelaufen ist, was natürlich auch durchaus ein Trademark von einer Sitcom per se ist. Ja. Muss man halt auch sagen, ne, weil das ja durchaus in den meisten Fällen ja so war, dass so eine Sitcom halt im Studio gedreht wurde mit Kulisse mit offener Kulisse quasi, wo ein Publikum auch sitzt und den Schauspielern dabei eben zugucken kann, wie die Folgen aufgezeichnet werden. Das heißt, das Ganze ist eben auf wenige Schauplätze beschränkt, meistens nur ein Gebäude und irgendwie zwei, drei Außenszenen, äh, die man sieht. Und äh, ähnlich eben auch bei King of Queens. Man sieht halt, das meiste spielt eben in den Haus der Heffernens, was quasi das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, die Küche ist zum Großteil noch ein paar Außenaufnahmen und noch ein paar Szenen auf der Arbeit von den, von den beiden, aber sonst ist das dieses klassische Sitcom-Ding mit eingespielten Lachern und so weiter und so fort. Aber die Figur Doug Heffernan gespielt von Kevin James ist einfach das Geilste, was dieser Mann jemals gemacht hat und es ist so legendär und dieser Typ ist so sympathisch, trottlich, liebenswert. Alles gleichzeitig und natürlich auch unglaublich lustig. Das Ganze in Kombination eben mit seiner Frau Carrie. Duck, Carrie, duck, <lacht> duck und Curry, Carrie, duck Carrie, Duck und duck Carrie. Carrie, Duck und Carrie. <lacht> <lacht> und <Arthur, Arthur>, <lacht> <lacht> <Arthur, Arthur>, <lacht> Carrie. Also das kennt wahrscheinlich jeder. Jeder liebt es. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der, das, der sagt, äh, nee, mag ich überhaupt nicht, das ist totaler Schrott. Also es ist irgendwie total sympathisch, liebenswert. Und er ja, spielt das genial. Und da das sind so viele Sachen drin, die Wahrheit sind. Also ich kann es natürlich auch an mir selber, äh, teilweise erkenne ich mich auch wieder in diesem ähm, Zusammenleben der beiden, wo es ganz oft thematisiert wird, dass die beiden sind ja kinderlos und auf der Suche nach dem perfekten Paar. Das ist auch so ein Ding, das ist äh, in meinem Leben auch schon so oft gewesen. Ne? Du, du suchst einfach nach, nach einem befreundeten Pärchen, wo alles passt. Und das ist so lustig am Ende. Ne? Du hast dann immer wieder so Treffen und dann sagst du dir so danach mit deiner Frau, ja und, sind sie das? Nee, sind sie irgendwie nicht. Na, irgendwie, das passt auch nicht so. Und also das da kann ich mich total drin wiedererkennen. Und das ist eine von ganz vielen Sachen, die dort thematisiert werden, ist eigentlich der pure Alltag, der dort eben dargestellt wird und auf total lustige Art und Weise. Und das Dreiergespann, Duck, Arthur, Carrie, ist einfach tragend für die
0: Serie und genial. Ja, und eine Sache, die du angesprochen hast, äh, war ja, dass sich das am Ende so ein bisschen um sich selbst gedreht hat. Und wie du sagtest, ja, das ist ein Trademark von Sitcoms. ne? Also die, die Charakterentwicklung der einzelnen Leute, die passt halt auf den Bierdeckel in der Regel. Und da war es ja tatsächlich so, da hat sich von der ersten bis zur letzten Staffel im Grunde genommen nichts getan. Ne? Und das ist bei vielen Sitcoms ja der Fall. Also es gibt kaum welche, wo es wirklich eine richtige Charakterentwicklung gibt. Also wo äh, Trademarks sich halt wirklich verändern und ja, das kann man natürlich so einer klassischen Sitcom, die halt, wie du sagst, im Studio mit Lachern und so, die so aufgebaut ist, da kann man das schlicht und einfach nicht vorwerfen, weil das ist ja gar nicht deren Anspruch. Also damit muss man dann am Ende einfach leben. Man kann das gut oder schlecht finden. Ich denke, die Serie hat noch gerade so ihren Absprung gefunden, bevor sie sich äh, dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr im Kreis gedreht hätte. Aber natürlich ein Klassiker, der hier mit drin sein muss, vor allem weil das wirklich etwas war, was Kevin James einfach verkörpert hat, wie er wie er lebt und, und und wie er ist. Das das passte da einfach rein wie die Faust aufs Auge. Wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt in der äh, in der letzten regulären Folge, dass er seitdem im Grunde genommen relativ überflüssig geworden ist, was die Filmlandschaft angeht. Also für mich persönlich. Ähm, aber das war halt sein Ding.
1: Genau, kann ich absolut so unterschreiben und bin jetzt gespannt, was du uns präsentierst.
0: Ja, ich muss mal ganz kurz überlegen. Du hast gesagt, drei von deinen Serien haben Lacher mit drin. Das war eine mit Lachern. Wie viel hatten wir schon mit Lacher? Na, jetzt Alf, Alf war auch mit Lacher? Genau, Alf war auch mit Lacher, die und meine nächste hat auch noch Lacher. Deine nächste hat auch noch Lacher? Okay, das heißt, du hast auf jeden Fall... Deine nächste hat auch noch Lacher. Aha. Ja, ich überlege, ja, ich, ich, überleg, ich versuche gerade ein bisschen zu antizipieren, was jetzt noch kommt. Ich schätze mal, dass ich die nächste ähm, auf jeden Fall noch erahnen kann, aber dann den ersten Platz wird schwierig. Na gut. Ja, ich glaube auch nicht, dass du den ersten Platz erraten kannst. Okay, dann äh, bedeutet das ja am Umkehrschluss, dass die beiden Serien, die bei mir eigentlich jetzt folgen würden, bei dir nicht auftauchen.
1: Das liegt nahe. Es klingt alles sehr kryptisch, was wir gerade
0: hier besprechen. Ja, tut, Ich, ich glaube auch, die, die Zuhörer sitzen gerade nur mit einem Fragezeichen vor dem Gesicht. Und ja.
1: Steven, tut uns man, leid, dass ihr vollkommen ausgestiegen seid. Macht St nichts. Steven kommt jetzt endlich zum Punkt.
0: Steven, was laberst du da? Jetzt fang endlich an. Okay, pass auf. Ich mache jetzt einen Kompromiss für mich selbst, damit beides drin vorkommt oder alles, was ich jetzt hier habe. Ich nehme meine Plätze 1 ähm, und 2, die ich jetzt habe und packe die zusammen auf Platz 2 und die, die ich auffülle, nehme ich als Platz 1. Hat ah. keiner verstanden, ich mache es einfach. Also, ich nehme jetzt zusammen auf meinen äh, nächsten Platz... Das ist ja jetzt der zweite Platz, ne? Ja, äh, nicht, dass ich mich jetzt hier vertue. Ähm, zum einen äh, Community, ähm, weil das eine Serie ist, die für mich, was popkulturelle Anspielungen angeht, das bessere Big Bang Theory ist die ich mittlerweile sowieso absolut redundant und überflüssig und auch wenig lustig mittlerweile noch finde. Ähm, super gut, mit äh, absolut äh, lustigen äh, Charakteren. Dort zum ersten Mal kennengelernt habe ich zum Beispiel äh, Alison Brie, die äh, jetzt äh, in Glow die Hauptrolle spielt. Dann äh, haben wir da... Äh, drin den Jeff Winger, gespielt von Joel McHale, der auch die Joel McHale-Show auf Netflix hatte, zumindest in zwei Staffeln, war auch ganz unterhaltsam. Dann äh, Britta Perry, gespielt von Jillian Jacobs, die zum Beispiel in der Netflix-Produktion Love zu sehen war. Und natürlich äh, darf man hier nicht äh, vorlassen, die Nerds der, der Serie Abed und ähm, sein Kompagnon äh, Troy, gespielt von Brian Glover, der ja mittlerweile auch schon in der einen oder anderen Serie noch zu sehen war. Und natürlich den großartigen Pierce Hawthorne, gespielt von Chevy Chase. Und man kann eigentlich das relativ schnell zusammenfassen. Es handelt sich um ein Community College, ähm, wo die eben genannten Charaktere in einer Lerngruppe sich zusammenfinden und dann halt alles Mögliche dort auf diesem Community College erleben. In den ersten Folgen ist das noch relativ... Auch überschaubar, noch gar nicht so wirklich abgefahren, aber was dann später, in späteren Folgen und Staffeln dort abgezogen wird, an Anspielungen, also es gibt eine Folge, wo praktisch das ganze Community College, ja, also wie eine Art postapokalyptisches Szenario im Stile von Mad Max genutzt wird. Also es ist wirklich so mit einzelnen Parteien, die dann dort gegeneinander kämpfen. Also es klingt gerade total abgefahren und genauso ist die Folge auch. Dann gibt es mehrere Halloween-Folgen, die absolut abgefahren sind. Genauso wie die absolut legendären Paintball-Folgen, wo dann das ganze Community College zu einem Art Kriegsgebiet erklärt wird. Ähm, also wirklich absolut verrückte Folgen mit äh, mit mit Gags, die man so auch in anderen Serien nicht kennt, mit liebensvollen Charakteren, die meiner Meinung nach viel besser äh, geschrieben sind und bei weitem nicht so klischeehaft wie das zum Beispiel äh, bei äh, The Big Bang Theory der Fall ist. Ähm, für mich, auch wenn es eine etwas andere Art von Sitcom ist, zumindest was äh, die Popkultur angeht, die deutlich bessere Serie leider mittlerweile abgesetzt. Ich hätte das wahrscheinlich ewig weiter gucken können. Mein großer Tipp Community.
1: Ja, es, ich muss wirklich zugeben, du hast mir es wirklich, du liebst das unglaublich, du hast mir es versucht nahezulegen. Ich bin nicht drauf angesprungen. Ich Also ja. wie du wahrscheinlich sagst, im späteren Verlauf würde mich das wahrscheinlich wesentlich mehr ansprechen. Aber das, so, das hat mich am Anfang und ich habe ja wirklich auch echt versucht, mehrere Folgen zu gucken so mit dir. Aber ich, ich komme da nicht rein. Ich hab, Das hat, ich, hat mich nicht so gerissen, dass ich irgendwie dachte, ja, das lohnt sich.
0: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, wir sind damals exakt vor der Folge ausgestiegen, wo es dann richtig losging. Ich glaube, direkt danach kam die Halloween-Folge. Das war so die erste, wo ich dann zum Schluss gesagt habe, boah, das war richtig geil, weil die auch so ein geiles Ende hatte. Und ab da geht es eigentlich nur noch aufwärts. Und äh, Da man die Folgen auch unchronologisch gucken kann, kann ich dir nur empfehlen, dir entweder die Mad Max-Folge oder eine der Paintball-Folgen anzugucken. Am besten dann die erste, weil die zweite ist auch zweiteilig, also die müsste man dann natürlich auch dementsprechend in zwei Teilen gucken, aber das ist einfach grandios, was dort abgezogen wird. Also ja. ich, ich, Kannst du mir ja mal schicken, gucke ich mir mal an. Ja, äh, ich bin noch nicht fertig, ich muss jetzt noch den nächsten Platz hier ran äh, ja. heften, wie ich gerade gesagt habe. Und zwar ähm, hätte ich das jetzt normalerweise auf Platz 1 gehabt, weil ich dachte, dass du ja die anderen äh, Serien mit reinnimmst. Ähm, für mich einfach eine Serie, die ich unzählige, tausend Male in allen möglichen Reihenfolgen geguckt habe, weil es damals auf Pro Pro7 hoch und runter lief am Vormittag. Und ich weiß auch, dass du da auch nicht so der große Fan bist, aber für mich eine der besten... Sitcoms und auch Serien aller Zeiten Scrubs. Hm. Das ja. ist für mich. Mir, mir, mir
1: absolut egal, habe ich nie äh, verstanden, warum das jemand geil findet.
0: Und und das, das kann, das kann ich einfach absolut überhaupt nicht nachvollziehen, wie man diese Serie nicht gut finden kann, weil sie. Ganz einfach erklärt, ich hasse Zack Breath. <lacht> Ja gut, da geht das ist ein Totschlagargument. Da kann ich natürlich ja, schlecht gegen ja. argum argumentieren, weil er ist der Hauptcharakter äh, zusammen mit seinem äh, äh, mit mit T Turk, seinem äh, besten Kumpel. Äh, der ist cool. Und äh, alleine es, es gibt da diese eine Szene, wo Bob äh, Kelso, das ist der ähm, der zurückgetretene äh, Chefarzt, äh, der Klinik, Der ist auch cool. Dort der ist auch cool, <lacht> der halt so extrem zynisch. Äh, halt gegenüber den anderen immer ist und so, so ein bisschen von oben herab, ähm, halt aber auch immer total lustig und es gibt halt eine Szene auf so einem, auf so einem Ball, wo er halt schon ein bisschen angetrunken ist und sich dann äh, zu Turk halt hindreht und dann zu ihm sagt, Hey, Turkleton! Und dann meinte Turk so, nee, nee, ich, ich heiße nur Turk. Turk Turkleton? <lacht> Sie, sie sie glauben, ich heiße Turk Turkelton? Und dann kommt seine Frau, er dreht sich dann zu ihr um, also Kelse und sagt so, und hier ist Mrs. Turkelton, die Turkelsons. Ich kenne die Szene, die ist gut. Die ist, die ist echt gut und dann halt auch so Szenen wie, äh, ähm, an einem Freitagabend, wie dann, oder an einem Montagmorgen, wie Bob Kelso zur Arbeit kommt und wie er dann am Freitagabend nach Hause geht, das ist auch so eine so eine klassische Szene, die man super auf YouTube findet und halt auch viele anderen Sachen. Es gibt ja dann auch noch einen, einen der der Hauptcharaktere, den man ja hier nennen muss, ist ja auch ähm, Dr. Cox. Dr. Cox. Äh, absolut grandios gespielt und perfekt besetzt mit John McGinley, den man wahrscheinlich auch wirklich hauptsächlich aus dieser Serie kennt. Ich glaube, der konnte danach zwar schon nochmal in einigen Filmen mitspielen, aber hat nie irgendwie einen anderen großen Durchbruch gehabt. Und natürlich noch den Hausmeister gespielt von Neil Flynn, auch absolut großartig. Das sind alles Charaktere, die man einfach irgendwie nur ins Herz schließen kann, wenn man denn nicht gerade Zack breath hasser ist. Hm, das ähm, ist wirklich das Problem. Ich finde die anderen Sachen in der Serie echt
1: geil. Also der Hausmeister, Kelso, Turk, das, das sind alles geile Figuren und da werden auch lustige Gags drum gestrickt, aber die Serie konzentriert sich halt zu weit über 50% Prozent halt auch einfach auf auf Zack Breaths Charakter und den hasse ich halt.
0: Was die Serie halt so besonders macht, ist, dass sie neben den wirklich sehr komischen Momenten, die vor allem durch diese Tagträume von JD halt geprägt sind, also das ist so eines der Trademarks der Serie, ähm, gibt die sind es auch, auch total beknackt, kann ich auch nichts mit anfangen. Ja. Ich finde halt total lustig und in der Regel sind die halt wirklich auch, auch super cool. Klar ist da auch nicht äh, jeder Traum ein Treffer, aber äh, ich fand das immer total lustig. Und ein anderes Trademark ist halt auch, dass es immer mal wieder ernste Momente tatsächlich auch gibt. Also dass die Serie auch wirklich mal Sachen anspricht, die halt auch die halt auch wirklich ein Gewicht haben. Also ich kann mich da an eine Szene einfach nur erinnern, wo einer von diesen Neuankömmligen zum Schluss einfach nur mal äh, nett sein möchte und so einer Patientin dann nochmal ähm, einfach nochmal so, so einen Spruch mit auf dem Weg gibt und einfach äh, ihr nochmal gute, warme Worte zukommen lässt und vorher hebt er halt so ein, so ein Taschentuch vom Boden auf und packt das in, in Mülleimer und dann wird halt sozusagen farbig an seinen Händen markiert, dass das halt infiziert ist, das, das äh, Taschentuch. Und er geht halt hin und gibt ihr nochmal die Hand und er sagt halt seine warmen Worte und sie fasst sich dann direkt mit den Händen an den Mund und man weiß halt, sie ist jetzt auch infiziert und wird dann wahrscheinlich sterben. Und das sind dann halt so Szenen, die immer mal eingebettet werden, vor allem auch mit dem wirklich, wirklich absolut grandiosen Ende der Serie. Und ich re rede hier wirklich nur von Scrubs und nicht von diesem komischen, was danach noch kam mit diesen Leuten äh, mit mit diesen Studenten, die da am Campus sind, das war dann überflüssig. Aber es hatte ein wirklich schönes Ende. Ähm, ja, Also ich komme da aus dem Schwärmen gar nicht so richtig raus und ich denke, der ein oder andere wird mir da auch beipflichten. Scrubs ist, hat, auch wenn du das nicht nachvollziehen kannst, hier seinen Platz verdient.
1: Die meisten anderen werden das also nachvollziehen können. Ich werde mir definitiv Feinde jetzt auch machen mit der Meinung, ist einfach so, ich kann es natürlich auch, wenn ich jetzt mal äh, aus meinem subjektiven Ich rausgehe und in ein objektives Ich wechsle weitestgehend, dann kann ich auch sagen, ist bestimmt auch wirklich eine verdient kultische und beliebte Serie, die extrem viele Elemente hat, die witzig sind, die unglaublich kreativ geschrieben sind. Und wenn man nicht das Defizit hat, wie ich, dass, dass man mit Zack Pref nichts anfangen kann, steht dem Erfolg bei jemandem da nicht wirklich was im Wege, die Serie zu mögen. Bei mir funktioniert das leider nicht, aber durchaus verdient in dieser Liste.
0: Alles klar, Na dann würde ich sagen, gehen wir zu deinem nächsten Platz und ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja, es ist auf jeden Fall Two in the Half man Oh, ja, okay. Äh, habe ich auch mitgerechnet, aber ich habe jetzt eigentlich tatsächlich noch mit einer anderen Serie gerechnet, aber gut. Naja, mal
1: gucken. Mal gucken. Äh, Tuna Half Man kann ich äh, wahrscheinlich die Hälfte der Folgen mitsprechen. Ich habe auch viele davon gesehen, ist natürlich auch was, was in Dauerschleife auf Pro 7 als Wiederholung läuft. Die Serie natürlich nur bis zum Ausscheiden von Charlie Sheen als Steckenpferd der Serie. Danach hat es für mich zu keinem Zeitpunkt mehr funktionieren können. Alles, was nach seinem Ab äh, Ausscheiden aus der Serie passiert ist, ist vollkommen überflüssig. Davor kann ich mich nach wie vor auch heute noch, auch wenn ich es hundertmal gesehen habe, drüber zerbasteln. Ich finde es so lustig, es ist so genial. Auch wenn es sich immer wieder nach dem gleichen Schema bewegt hat und die Folgen immer wieder gleich ablaufen und Haufen Running Gags drin sind, die immer wieder in ähnlicher Form aufgewertet und aufgewärmt werden. Finde ich es trotzdem total lustig, trifft genau meinen Humor. Es ist lustig, es ist zynisch, es ist auch durchaus mit äh, sehr coolen Figuren. Charlie Sheen spielt auch zu großen Teilen sich selbst, das funktioniert super gut. Alan, gespielt von John Cryer, ist einfach die Fremdscham-Person -Fremdscham äh, schlechthin. Äh, das wird auch dann zum Ende hin, auch gerade dann in den letzten Staffeln, äh, die ich nur zum Teil geguckt habe, dann auch echt grausam. Also es ist kaum erträglich dann. Das hatte die Dosierung, die war am Anfang wesentlich besser. Und auch Jake, vor allen Dingen in den ersten Folgen, als er noch sehr klein ist, ist absoluter äh, Liebling der Serie für mich gewesen. Und auch solche Figuren wie Berta oder Rose sind einfach geil und das funktioniert für mich von vorne bis hinten. Gucke ich mir, wie gesagt, auch zur xten Wiederholung noch gerne an. Gehört einfach für mich als Sitcom zu den absolut legendären Sitcom in meinem Leben.
0: Ja, ich musste damit rechnen, dass du diese Serie hier mit reinnimmst und ich kann da auch immer noch mal drüber lachen, wobei man natürlich sagen muss, dass das jetzt nicht sonderlich tiefgründig ist, was dort vor sich geht. Mitnichten. <lacht> also weit davon entfernt und es dreht sich natürlich auch inhaltlich beziehungsweise wie die Gags aufgebaut sind im Grunde genommen vom Anfang an im Kreis, ähm, wenn man natürlich darauf steht und wir haben ja auch gesagt, das ist halt einfach ein Trademark von Sitcoms, dann ist man bei der Serie schon gut bedient. Ja, es ist, ist schon in Ordnung, aber für mich ist es nicht, ist es nicht so die Überserie. Sie hat für mich tatsächlich abgenommen, so im, in, über die Jahre hinweg, weil sie halt auch schon schon sehr niederschwellig ist, was den Humor angeht. Ich bin dazu zwar oft für zu haben, aber... Durchaus. Ah, aber ich musste damit rechnen, du hast ja sogar ein T-Shirt von Tour and the Half Man.
1: Ja, ich glaube, ich habe es mittlerweile nicht mehr, es ist so alt. Ah,
0: ist doch schon so lange her, ja?
1: Ja, ja, ja. das habe ich mir äh, nach meiner bestandenen Diplomarbeit gekauft. Ah, uh, okay. <lacht> weil das ist dieses T-Shirt, wo wirklich Charlie Sheen mit einem ultra dreckigen Grinsen drauf ist und drunter Winning steht.
0: Mm.
1: Ja. Hey, hat's ist natürlich entstanden nach der Zeit, in der er so extrem in Verruf geraten ist und wirklich da auch aus der Serie halt hoch rein rausgeflogen ist. Das wissen ja manche vielleicht gar nicht. Also die Serie ist dann ja am Ende nicht mehr mit ihm, weil er sich so im Gottkomplex mit dem Produzenten verkracht hat auf unterste Niveauartige Weise, dass er eben einfach rausgeflogen ist, mhm. obwohl er eben das absolute Steckenpferd war, war auch finde ich für mich der Todesstoß der Serie, hat danach zwar, es ist, ist glaube ich sogar noch ein paar Staffeln, zwei, drei Staffeln oder so gelaufen, aber so, so richtig abgeholt hat es niemanden mehr.
0: Ja, also ich kann damit, wie gesagt, ich, ich gucke es jetzt auch nicht mehr aktiv, ich kann da mal drüber lachen, die neuen Folgen habe ich nur auszugsweise gesehen und fand das halt auch nicht gut, wenn man es halt direkt mit dem dort davor vergleicht, wenn man es halt irgendwie ausschalten kann und nur das kennt, hat es auch einen gewissen Unterhaltungswert, weil ich Ashton Kutscher schon auch in gewisser Weise sympathisch finde, aber er kann natürlich Charlie Sheen von seiner Art halt nicht ersetzen und das ist halt das Hauptproblem gewesen. Richtig. Gut, genug dazu.
1: Ich äh, werde dir jetzt für deinen ersten Platz einfach mal eine gebührende Vorlage schaffen, indem ich sage, oder mache,
0: dein Platz 1. Mein Platz Nummer eins. Ja, ich dachte ja eigentlich, dass du jetzt eben gerade anstatt ähm, hau, äh, jetzt habe ich es schon selbst gesagt <lacht> verkackt. Ja, äh, aber nee, also, oh, ja, ich hab's jetzt, also ich hab's, ich hab's jetzt gerade total verkackt. Also, anstatt Tourne Halfman dachte ich, du nimmst How I Met Your Mother auf, äh, deinen äh, zweiten Platz, ähm, ich habe jetzt How I Met Your Mother gar nicht hier drin. Das finde ich ein bisschen schade, weil das auch eine sehr prägende Serie für mich ist. Stattdessen, nochmal kurz dein Trommelwirbel. Auf meinem Platz eins zu zweit, geteilt, auf der einen Seite Modern Family und auf der anderen Seite Brooklyn Nein, nein.
1: Boah, da wolltest du aber in der Liste auch hier Sachen bringen, hä? Kannst du dich nicht hier auf, auf einzelne Serien auf die Plätze entscheiden? Da musstest du alles geballt reinbringen, was irgendwie geil ist.
0: Naja, ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass du Modern Family oder Brooklyn 99 auch irgendwo mit auf deiner Liste hast, zumindest auf den unteren Plätzen. Und diesmal
1: war es so, ich habe genauso damit gerechnet, dass du es auf jeden Fall hast. Und so haben wir es einfach erreicht, dass es keiner hatte.
0: Ja, <lacht> aber das, also es muss beides für mich einfach mit in die Liste rein, weil ich äh, beide Serien, die sind total... Schon unterschiedlich von von ihrer Art des, des Humors, ähm, aber bringen mich halt immer wieder zum Lachen. Also auf der einen Seite haben wir Modern Family, wo wir einfach diese Patchwork-Familie um, um Jay Pritchett haben, gespielt von... Ähm, J nee, Ed O'Neill. Ed, Ed, nicht Ted, Ed O'Neill, ja, also eigentlich ja bekannt aus, als Al Bundy aus einer schrecklich nette Familie und man hatte so ein bisschen das Gefühl, er könnte diesen Nimbus niemals ablegen und man würde ihn immer nur als Al Bundy sehen, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich ihn mittlerweile voll und ganz als Jay Pritchett nur noch sehe und gar nicht mehr als Al Bundy, weil er das so unglaublich gut verkörpert, diese Rolle und um ihn herum gibt es halt diese Familie, auf der einen Seite hat er halt seine sehr junge und gut aussehende Frau gespielt von äh, oh, äh,
1: Sophia Vergara
0: ja Sophia Vergara übrigens die Top-Verdienerin unter den Seriendarstellerinnen also ich glaube sogar Seriendarstellern also Männlein und Weiblein die verdienen so unglaublich viel Geld das kann man sich nicht vorstellen ich glaube hat irgendwie 55 Millionen im Jahr also es ist wirklich hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet ja, das. Ich war auch überrascht, als ich das äh, gelesen hatte, aber das, da ist noch so viel drumherum mit mit äh, irgendwelchen Produkten und Werbung und so weiter. Also es ist wirklich unglaublich, was sie verdient. Naja, auf jeden Fall die beiden stellen sozusagen, wenn man jetzt so möchte, die die Spitze der Familienpyramide haben zwei, zwei Kinder. Also auf der einen Seite den den Manny, so den den eloquenten lieben sehr intelligenten Jungen. Der, äußerst äh, sonderbaren äußerst sonderbaren Jungen, der halt aber auch äh, irgendwie äh, immer seine guten ähm, Szenen hat, später kommt dann noch sein kleiner Bruder, Bruder Joe dazu dann ähm, gibt es den Familienast um seinen Sohn, der schwul ist, was er halt nie so wirklich akzeptieren kann, aber im Laufe der Serie immer mehr akzeptiert und ähm, ja, da gibt es dann halt natürlich auch immer so so, diese, so klassische Gags, die sich zwischen den beiden aufbauen. Sein Sohn hat dann ähm, einen, einen Mann, der halt auch von Anfang an so eine der äh, lustigen Personen eigentlich der Serie ist, das ist der Cameron. Der immer wieder schreiend lustige Szenen hat und die beiden äh, adoptieren direkt zu Beginn in der ersten Folge der Serie ein <lacht> asiatisches Kind, <lacht> was dann in einer äußerst lustigen Sequenz präsentiert wird der Familie. Also
1: oh, Ist das schade, dass man das nicht verraten kann, aber es ist gleich wirklich das Ende der ersten Folge und das da hatte die Serie mich. Es ja. ist so geil. Also, also wer oh, da. Guckt wer da, euch das bitte an die erste Folge Modern Family. Und wer das nicht lustig findet, der
0: findet nichts lustig. Ja, also und wer da herzhaft lachen kann, der weiß, dass er auch den Rest also, ziemlich gut finden wird. Und dann gibt es noch den anderen Familienast. Das ist ähm, dann die die Tochter von, von Jay, Claire, die einen äh, äußerst äh, sonderbaren Mann hat, Phil. Ja, Das sind das sind die Dampfis und die haben dann noch drei Kinder, die auch alle so ihre Macken haben. Aber für mich persönlich ist halt Phil nach wie vor der Held der Serie, weil er einfach dieser dieser sympathische Trottel ist, der auch immer wieder in von, der ein, von dem einen Fettnäpfchen ins nächste schlittert und immer wieder seine komischen Ideen hat, die er jetzt gerade irgendwie durchführen möchte und irgendwie noch so das Kind im Manne hervorholt. Und ja, also diese Konstellation alleine verdeutlicht, glaube äh, glaub ich, ganz gut, was diese Serie ausmacht und was dort halt für lustige Szenen entstehen. Ja,
1: achso, äh, ja, ich... Habe ich dich schon
0: wieder beim Trinken erwischt? Nein, nee, nee, ich, ich
1: wusste gar nicht, dass ich schon dran bin. Äh, ich, also von den ganzen Serien, die du bis jetzt auf der Liste hattest, habe ich also wirklich auch keine wirklich verfolgt, außer deine ersten beiden Plätze, das sind auch die beiden Sitcom-Serien, die ich jetzt noch aktiv gucke, weil ich sie genial finde und da ist Modern Family wirklich was. Das, das haben du und noch andere Freunde von uns mir, mir so in nahe gelegt. Also ihr habt die lange vor mir geguckt und habt mir immer wieder gesagt, das ist so geil, guck dir das an, das ist so geil. Und ich habe es geguckt und fand es vom ersten Moment an auch richtig geil und die wird immer besser, weil wenn du einmal die Figuren kennst, liebst du sie und dann willst du die auch immer wieder in jeder Folge sehen. Klar drehen sich die Folgen auch immer wieder um ähnliche Sachen, da ist auch nie was groß Spektakuläres dabei. Da ist ab und zu mal eine Folge, da sagt man, okay, die ist besonders lustig, aber so richtig wahnsinnig krass ist es nie, aber es ist halt durchweg einfach nur gut und die Familie ist einfach auch nicht mehr wegzudenken. Das,
0: die ist einfach geil und jede Figur ist super. Ja, und absolut perfekt gecastet, also Grandios. Und auf der anderen Seite haben wir ja dann noch Brooklyn 99. Da geht es halt um ein ähm, Police Department in Brooklyn, wie der Name schon sagt. Und dort spielt Andy Samberg, den man vorher eigentlich auch aus eher so mittelmäßigen Komödien kannte, die Hauptrolle als... Ähm, na, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich, ich, ich habe ja so ein schlechtes Namensgedächtnis.
1: Miss Detective? Als
0: Detective? Äh, als Detective ist äh, Peralta. Jake. Jake, Jake, Peralta, Jake, ja. Jake Peralta, der halt auch eigentlich noch so ein, ein ja, eigentlich ein Kind gefangen im Körper eines Erwachsenen ist, der halt dort äh, das ähm, das ganze Police Department immer gut auf Trab hält, immer für einen guten Spruch zu haben ist und auch hier sind die Nebencharaktere, egal ob das nun sein, sein Love Interest ist, wenn man so möchte, ähm na, helfen wir noch mal wieder? Äh, äh, Amy Santiago. Dich. Santiago, genau. <lacht> Dann haben wir noch ähm, Rose und äh, natürlich den großartigen Boyle mit seiner verkopften Gentleman-Art, die halt aber auch immer wieder zu skurrilen Äußerungen und Situationen führt. Und natürlich Terry, gespielt von Terry Cruz, <lacht> der auch immer wieder lustige Szenen hat. Hattest du schon äh, Sergeant hat. Holt? Nein, Sergeant Holt, das Beste zum Schluss, oder? Ach so,
1: ach so, Entschuldigung.
0: Sergeant, Sergeant Holt, der der schwule Captain, der aber so eine äh, stoische und trockene Art hat, der auch, ich könnte mich immer wieder wegschmeißen, wenn ich auf Netflix auf Brooklyn 99 nine, nine scrolle, kommt halt immer diese Szene mit, wo er äh, Peralta zwei Fotos zeigt und sagt, Peralta, eins davon, das ist ihr Spind, und eins ist eine Müllkippe auf den Philippinen. Welches davon ist ihr spinnt? Und Pirata so, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube der hier. Das ist beides, ihr spinnt.
1: Also auch eine Serie, die von der ersten Folge an voll bei mir gezündet hat, ist genau mein Humor. Und das Trademark der Serie ist auf jeden Fall, dass es sehr, sehr viele Figuren gibt, die auch wirklich eigentlich alle gleich behandelt werden. Also es gibt eigentlich kaum jemanden, der mehr Screentime hat. Die sind eigentlich alle, kommen die immer mal dran und die sind alle brillant. Bis auf die letzte kleine Nebenrolle sind alle geil. Ja, ähm, wir haben ja
0: noch vergessen, ähm, wie heißt oh, Scully hab... und äh, Hitchcock? Oh, <lacht> Scully und Hitchcock sind so geil. Das sind es sind eigentlich so ein bisschen die meine Geheimfavoriten der Serie, weil das sind tatsächlich die, die immer so ein bisschen weniger Screentime haben als die anderen. Davon gibt es gibt halt schon, wie Berg schon gesagt hat, viele Charaktere und das sind aber auch die, die immer so diese kleinen Szenen immer so zwischendurch haben und oh, da gibt's so viele Sachen, wo ich mich einfach nur wegschmeißen könnte. Also es ist wirklich, wirklich grandios und ähm, jetzt suche ich immer noch, äh, wie heißt es? denn, Amy Santiago Diaz. hatten wir schon. Diaz. Rose Diaz, genau, Rose hatte ich ja Diaz. vorhin schon gesagt. Und ähm, äh, Gina, Gina Linetti, gespielt von Chelsea äh, äh, Peretti, die auch immer wieder, wenn man sie mal so kennengelernt hat, so ihre kleinen Szenen hat, so mit ihrer mit ihrer äh, koketten, überkandidelten Art, so nach dem Motto, sie ist doch der Mega-Star ähm, hat halt auch immer so ihre kleinen Nebenprojekte, ob das irgendwelche Tanzsachen sind oder sowas und die sind dann eigentlich gar nicht so gut und
1: <lacht> das Cupcake-Game cupcake, cupcake -Game auf dem Handy.
0: <lacht> ja, also,
1: also das ist wirklich eine Serie, die ist ultra geil. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht unbedingt für jeden was ist, aber wer ansatzweise auf den Humor steht, der kriegt dort eine absolute A-Humor-Serie. Also die ist wirklich richtig gut geschrieben, hat ultra kreative Gags, Mega-Figuren-Konstellation,
0: super-Running-Gags, also die hat auch bei mir super gezündet. Und hat so viel Fans im Rücken, dass äh, die Absetzung verhindert werden konnte. Äh, ich weiß auch nicht, äh, wie überhaupt äh, der, der Sender auf die Idee kommen konnte, diese Serie abzusetzen, aber äh, es gab Tatsächlich so massive Proteste, dass das halt abgewendet wurde und es kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau aus dem Kopf, dass es dann auch irgendwie einen Senderwechsel gab, aber das müsste ich nochmal nachschauen, das habe ich jetzt noch ja. nicht gemacht.
1: Also auch ultra beliebt, wie du schon sagst, also ich kenne ganz viele von Freunden und Bekannten von mir, die das auch alle feiern, wie dieser, weil es einfach wirklich geil ist. Ja, dann dann mache ich jetzt meinen unverhofften ersten Platz.
0: Ja, der der unverhoffte Platz, ich kann es mir jetzt gerade gar nicht so ganz genau erklären.
1: Ich gebe auch zu, äh, das ist eigentlich jetzt ein Platz, der ein bisschen eigentlich so normalerweise als fünfter Platz kommt, weil ich die Regeln ein ganz kleines bisschen strecke. Aber das ist auf jeden Fall eine Serie, wo ich jede Folge eigentlich fast komplett mitsprechen kann, die ich unglaublich oft gesehen habe, die ich auch heute noch geil finde, die meine Kindheit extrem geprägt hat und die eigentlich mehr ist als nur eine Sitcom. Ich rede nämlich von Die Dinos. <lacht> Sehr geil. Ja, gefällt mir. Ist ein kleines bisschen mehr, ist eigentlich eher so eine so eine richtige Satire, weil die auch wirklich in jeder Folge ernste, mediale, äh, soziologische und auch politische Themen aufgreift. Und die eben lustig verpackt in im wirklich im klassischen Gewand einer Sitcom-Familie.
0: Ja, komischerweise äh, ist bei mir so eine sehr eine Folge äh, besonders hängen geblieben und ich kann nicht genau sagen, wieso, aber das ist immer so das Erste, was mir noch so in den Kopf kommt. Da gibt es so eine Folge, wo, ähm, wo wo einer auf der Schule von, oh, wie hießen der der Robbie, Junge, Robbie Robbie Sinclair. Robbie Sinclair, genau. Und der hat da irgendwie so, so einen Kumpel, der Spike. so die, Spike, der, der Steroide nimmt.
1: Richtig, ja. Und dass die Steroide, die sind ja so kleine pelzige Tierchen, die die ja, da ja. so schlucken, so, so Pelzbällchen. Genau.
0: Und irgendwie ist diese Serie bei mir hängen geblieben, weil es war auch damals so eine Zeit, als ich das gesehen habe, da habe ich halt auch selbst noch so viel äh, Steroide halt genommen. <lacht> <lacht> da habe ich selbst also richtig eingeworfen. <lacht> Ich habe zumindest sehr viel Sport gemacht äh, zu der Zeit und irgendwie war das dann natürlich äh, so, so ein ganz interessantes Thema auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also man merkt schon, das sind wirklich ernste, reale Themen, die diese Serie in jeder Folge irgendwo eingebettet hat. Das war also wirklich, man konnte immer was lernen, man konnte was Moralisches mitnehmen. Auch als Kind hat man das schon ganz gut gerafft, um was es da geht. Und deswegen ist es schon ein bisschen mehr als so dieses klassische Sitcom-Ding. Aber also auch die Komik ist einfach genial. Es ist also diese klassische Dinosaurierfamilie Das Ganze ist also wirklich nur mit Realpuppen gemacht. Ist auch von Henson, ähm, wie heißt er, Jim? Jim Henson, der ja. auch natürlich der Schöpfer der Muppets ist. Äh, ist ja auch vor einigen Jahren jetzt gestorben. Und der war halt wirklich ein krasser Schöpfer von solchen Geschichten. Und die Dinos ist eben auch komplett von ihm. Und... Da gibt es eben die Familie Sinclair, ähm, der, der, das Familienoberhaupt ist eben Earl, auch ein liebenswerter Trottel eigentlich, der sehr einfach gestrickter Typ ist und eben ja immer mal aneckt und dann trotzdem am Ende irgendwie das Richtige tut. Seine Frau Fran, die einfach die gute Seele ist, seine Kinder Robbie, Charlene und das Baby. Star der Serie natürlich. Wer die Dinos äh, nicht kennt, der kennt zumindest das Baby. Ja, nicht, nicht die, die Mama. Mama,
0: nicht die Mama.
1: <lacht> Muss mich lieb haben, bin das Baby. Ja, absolut legendäre F F Serienfigur. Ähm, dann natürlich auf, auf der Arbeit, er ist Baumschubser. <lacht> Finde ich auch so geil, ey. Diesen Beruf Baumschubser. Ähm, sein, sein trottlicher, aber sehr liebenswerter Kumpel, äh, Roy. <lacht> Der der T-Rex, auch ja. richtig geil und so viele andere geile Figuren und auch als Kind hat mich das nie gestört, dass natürlich diese sehr aufwendig gemachten Puppen dann halt eben auch äh, recycelt wurden. Es gab also wirklich eine Handvoll verschiedenen Saurierpuppen, die eingesetzt wurden und da haben halt einfach dieselben Puppen mit bisschen anderen Klamotten und bisschen anders angemalten Farben und Requisiten einfach verschiedene Rollen gespielt ja Das waren also immer die Nebenrollen. Die Hauptfiguren sind immer dieselben geblieben, aber die Nebenrollen haben eigentlich immer die gleichen Puppen immer so verschiedene Sachen durchgewechselt. Und Das hat aber immer funktioniert. Es gibt so viele Sachen, die ich auch heute noch in meinem normalen Sprachgebrauch einfach zitiere von Dinos. Und es ist, hat mich ultra geprägt und ist genial, hat auch leider ein sehr, sehr abruptes Ende bekommen, ist auch einfach irgendwann mittendrin abgesetzt worden. Die letzte Folge, die von Dinos erschienen ist, ist auch total mittendrin, es gibt keinen Abschluss, kein Ende, was eigentlich im Nachhinein sehr, sehr traurig ist, aber trotzdem gibt es genügend davon und es ist alles überragend für mich und gehört einfach zu mir wie keine andere und ist absoluter Hammer.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mit diesem ersten Platz nicht gerechnet, obwohl ich natürlich wusste, dass du ein großer Fan der Dinos bist. Von daher, wenn ich das jetzt so retrospektiv betrachte, ist das ein absolut konsequenter erster Platz von dir. Obwohl, wie du sagtest, da natürlich einiges drinsteckt, was man sonst, wie in den anderen Serien, wie wir es ja auch gerade auseinandergenommen haben, so nicht finden. Also diese ernsten Aspekte, die würde ich jetzt tatsächlich nur Scrubs noch zuschreiben und dann wird's schon dünne. Also ähm, das ist ein Trademark, dass man halt nicht oft in so typischen Sitcoms oder humorvollen Serien findet. Von daher umso besser, dass das hier mit drin ist. Das ist ein ungewöhnlicher, aber durchaus berechtigter erster Platz. Und ich denke, damit hast du auch den ein oder anderen vom Bildschirm oder wo auch immer ihr die Folge jetzt hört, so ein bisschen geschockt.
1: Vielleicht, aber... Ich finde, zu, zu Recht. ja, zu Recht und äh, ja, es, die ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, die Serie, das kann man wirklich sagen, kann man heute auch noch großartig gucken, hat so viele Sachen drin und gerade eben der Aspekt, dass es eben ernste Themen, lustig verpackt, funktioniert dort so gut, wie es, glaube ich, kein anderes kindgerechtes Format für mich jemals geschafft hat.
0: Ja, das, das stimmt. Das also kann man halt auch einfach nicht nicht besser zusammenfassen wie du, deshalb lassen wir das jetzt einfach so stehen als Abschluss für unsere Liste hier und könnten jetzt... Noch ein
1: paar unripple Mentions raushauen, ja.
0: Genau. Ähm, ich fange an. Äh, Merke mittendrin. Habe ich Total gerne geguckt, war eine Serie, wo Brian Cranston ja seinen Vater gespielt hat und wo ich mir halt einfach überhaupt nicht vorstellen konnte nach Absetzung der Serie, dass er dann in Breaking Bad diese super ernste Rolle so perfekt rüberbringt. Zeigt nur einmal mehr, was für ein guter Schauspieler er ist. Ist ein relativ spezieller Humor, weil es ja so um äh, amerikanische weiße Mittelschicht am Ende geht. so Oder ja. Arbeiterschicht. ne? Genau. Und, äh, und dadurch einen relativ speziellen Humor hat. Aber ich finde, das ist sehr sehenswert und auch in, in seiner Art durchaus äh, einzigartig. Und dazu passend, was so in eine ähnliche Richtung geht, ist The middle mit dem Hausmeister von Scrubs in der Hauptrolle. Da geht's um seine Familie. Und die ist auch wirklich erst vor kurzem ja zu Ende ge gegangen, die Serie, und die war sehr beliebt. Also, die hatte sieben Staffeln, glaube ich. Mhm. Also den Mittel habe ich
1: nie auch nur eine Folge gesehen, aber Malcolm mittendrin habe ich die ein oder andere gesehen, fand ich immer ganz okay, bin ich aber nie dran geblieben.
0: Ich finde so eine eine Szene so geil, er hat da ja zwei Brüder, also Malcolm ist ja sozusagen der Hauptdarsteller, ne? da ist so ein, so ein Junge im ja, im, im jungen Teenager-Alter und der hat genau Dewey ein, war noch der der Kleine, ne? Dewey, genau, der Kleine und dann noch einen größeren Bruder. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Aber Dewey ist halt immer der, auf dem immer so ein bisschen rumgehackt wird. Und in einer Folge, da hat Dewey halt Geburtstag und er kriegt halt, ich glaube, gar kein Geburtstagsgeschenk oder irgendwas ganz Schlimmes und er sagt halt einfach nur so, ich habe nichts erwartet und bin trotzdem enttäuscht worden.
1: <lacht> legendär. Ja. Absolut legendär, ja. Ja, das kenne ich auch. Ähm, ich kann mal auch noch mal was richtig, ich weiß gar nicht, das ist, ich habe noch zwei Sachen, die sind so krass retro, ich weiß gar nicht, ob das noch jemand kennt. Harry und die Hendersons.
0: Ja, kenne ich.
1: Ja, ne, eine Familie nimmt den Bigfoot bei sich auf was? und versteckt ja. ihn. Ähm, ist, kann ich mich an so gut wie nichts mehr erinnern, ich weiß nur, dass ich es geguckt habe und das sehr, sehr gemocht habe, als ich noch klein war.
0: Ja, also ich habe das auch ab und zu mal geguckt, aber ich kann mich da an nichts erinnern. Ist natürlich auch von der Story ja eigentlich total Banane, ne, aber
1: Ja, total. Also weil auch diese diese Figur, diese Bigfoot in diesem großen Kostüm einfach so scheiße aussah äh, so rückgängig <lacht> Ja. Aber na ne, gut Achso, ja, ähm, ach mach gleich ein nächsten. Ja, ich, ja, ja, ich habe noch was ähm, Ich habe noch geguckt, mein Vater ist ein Außerirdischer Ja, das sagt mir was, aber ich kann das nicht zuordnen das war diese Serie, wo eben die Mutter alleinerziehend ist mit ihrer Tochter und die Tochter ist auch so irgendwie so 14, 15 oder 13 oder sowas und äh, die erfährt dann an diesem Geburtstag eben, dass ihr Vater ein Außerirdischer ist, das wusste sie bis dahin nicht und äh, er kommuniziert mit ihr über euch in so eine Art ja, futuristische <lacht> Kristallkugel.
0: Ja, ja, das ist mir eben gerade wieder in den Kopf gekommen, also kenne ich ich kenne das doch. Richtig, ja, die, ist nicht,
1: die ist nicht rund, die ist so aus so Kleinen Pixel zusammengesetzt und leuchtet auch wie so eine Lavalampe
0: irgendwie. Ja, ähm, ja.
1: Und sie hat die Fähigkeit, wenn sie die Zeigefinger zusammen ähm, führt, dass die Zeit anhält um sie rum.
0: Da kann ich mich zum Beispiel nicht mehr dran erinnern. Aber ja,
1: genau. Ja. Also wenn sie die, ne, immer wenn irgendwas ist, wo sie denkt, oh Scheiße, dann macht sie die Zeigefinger zusammen und alles hält an.
0: Ja, auf jeden Fall total Retro die Serie, dass du die mit ausgepackt hast. Das ist Ultra,
1: ich habe die, ich habe die schon lange vergessen gehabt. Ich habe das jetzt nur in meiner Recherche zu Sitcoms äh, bin ich da drüber gelesen und dachte mir, ah, das hast du damals auch geguckt.
0: <lacht> ja, ich würde jetzt äh, auf jeden Fall noch mit in die Liste nehmen eine Serie, die ich zwar, da war ich nie so der Mega Fan von, aber immer wenn ich es geguckt habe, fand ich es halt schon ziemlich gut und ähm, es hat halt auch so ein ja ein gewisses Standing sich erarbeitet. Hör mal, wer da hämmert. Bin ja, ich
1: nie rangekommen. Ich finde ich find den äh, Hauptdarsteller, äh, ich komme gerade nicht, wie er heißt, ähm, ja, äh, Ch Tim, T Tim Allen. Doch, Tim. Tim Tim Allen. Ja, Tim, Tim Allen. Ich, ja, den finde ich ultra sympathisch, mag ich total, aber an die Serie bin ich nie reingekommen.
0: Ja, also äh, es, es hat halt schon so seine seine Trademarks, die es halt besonders macht. Also erstmal, dass es halt dort um um so eine Handwerkershow geht. Ne, das gibt es halt sonst nirgendwo. Tooltime. Tool Time. Ich glaube nicht, Tim. Dann ähm, sein Nachbar, der immer nur zur Hälfte äh, über den Zaun guckt. Das sind ja alle schon so Sachen, die die Serie ein bisschen speziell gemacht hat. Äh, für mich persönlich hat Tim Allen mit seiner ähm, mit einer seiner letzten Serien, da spielt er irgend so einen Typen, der in so einem in so einem äh, was ist das in so einem Outdoor Laden arbeitet da hat er ja, mich ein bisschen äh, ein, ein still standing oder ja st stand last man standing oder so ähnlich ja irgendwie sowas ich ich äh, guck mal gerade nach wie die heißt da muss ich sagen da hat er mich ein bisschen äh, verloren weil er ich muss mal ganz wo ist es denn last man standing heißt es, ähm, weil er da so, so eine ganz komische Art von Typen vermittelt, die ich halt überhaupt nicht mag und ich glaube, er ist wahrscheinlich auch selbst, ich weiß, wir sind selten hier politisch, aber er scheint dort so, so eine sehr republikanische Sichtweise aus am, also ne, wenn man das aus amerikanischer Sicht betrachtet, zu vertreten. Und das sagt mir halt überhaupt nicht zu in der Serie. Da sind so viele Dinge drin, die mir überhaupt nicht gefallen. Und da hat er äh, so in meinem Ansehen schon stark gelitten. Aber das ändert jetzt natürlich nichts daran, dass er ein Hörmerwerter hämmert schon ganz gut war.
1: Ja, zugegeben natürlich äußerst legendär. Dann muss ich, komme ich nicht umhin. Ich finde vor allen Dingen gerade so die ersten Staffeln von Big Bang Theory gefallen mir halt total. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Grund, warum Community bei mir nicht gezündet hat. Ich glaube, man mag entweder das eine oder das andere. Hm. Und da muss ich zugeben, Big Bang Theory mochte ich sehr, hat mich aber verloren. Also bin ich nicht dran geblieben, habe ich auch nicht zu Ende geguckt. Ja,
0: also ich bin auch schon vor Ewigkeiten ausgestiegen und find auch das ist dann eventuell auch mal ein, ein, ein Thema für eine für eine andere Folge, dass äh, die Serie auch auf anderer Ebene durchaus problematisch ist, weil sie meiner Meinung nach Dinge vermittelt, die so diskutabel sind. Also das, also zum Beispiel so lustig Howard auch ist, ist er halt einfach ein, am Ende ein gestörter ein gestörter Triebtäter, wenn man so will. Also, wie er sich verhält im normalen Leben, würde man das halt nie akzeptieren und dort ist es halt total lustig, dass er halt äh, dort Dinge von sich gibt, die eigentlich nicht lustig sein sollten. Ich lache da auch drüber, aber ich Ich, ich komme da nicht mehr dran, seitdem ich da so ein bisschen durchblickt habe, wie die einzelnen Charaktere ticken, auch wenn das popkulturell natürlich, was Comics anbelangt und so, immer wieder coole Sachen dabei sind, aber ich kann damit nicht mehr viel anfangen.
1: Okay, da bin ich gespannt, wenn wir das mal wirklich das Thema ein bisschen ausweiten. Das klingt interessant und ist, glaube ich, durchaus eine Diskussion wert. Ja. Dann bringe ich jetzt mal noch zwei Sachen zum Abschluss für mich. Ich äh, muss mich, äh, ja, eigentlich schäme ich mich dafür nicht. Ich muss mich trotzdem vielleicht outen. Ich finde Golden Girls ziemlich cool. <lacht> okay, ja, das ist, aber warum nicht? Klar, es ist total lustig. Also es ja. ist halt auch... Die, 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 eben diese drei, ne, das ist eine WG von drei alten Damen und diese, oder beziehungsweise vier alten Damen und das ist total lustig. Also, die hauen geile Sprüche raus. Äh, manche von denen erleben halt wirklich da ihren zweiten Frühling und das kommt zu allerhand lustigen Sachen. Kann man sich gut angucken. Also, mag ich sehr. Und eine Serie, die komplett eigentlich auf seinen Hauptdarsteller geschrieben und ausgerichtet war, was auch ziemlich genau mein Humor ist, ist immer wieder Jim.
0: Ja, Jim mit Belushi. Uh, Belushi. Also ja. da
1: spielt er schon auch so ein bisschen sich selbst und das äh, ist echt witzig und da gibt es auch so ein, zwei Sachen, ich habe das viel mit meiner Frau geguckt und da gibt es auch ein, zwei Sachen, die heute noch in unserem Alltag und Sprachgebrauch drin vorkommen, äh, die echt sehr lustig sind.
0: Ja, das ist zum Beispiel eine Serie, die habe ich gar nicht geguckt kann ich überhaupt ja. nichts zu sagen, obwohl ich Jim Belushi immer äh, auch mal lustig finde. Aber wie du gerade sagtest, Golden Girls, da ist mir noch eingefallen, die Nanny fand ich auch immer ganz unterhaltsam.
1: Habe ich zum Beispiel nie in meinem Leben auch nur eine Folge gesehen.
0: Ja, ist jetzt auch, also ist ja, äh, wäre ja auf meiner Liste gewesen, wenn es eine wirklich gute Serie ist. Ich, ich finde die ganz unterhaltsam, kann man durchaus ja auch mal äh, noch mit nennen, genauso wie Full House. Habe ich auch nie geguckt. Ah, das damals war das schon wirklich eine, eine gute Serie. Ich fand das das Remake fand ich oder diese Fortsetzung der Serie fand ich ganz ganz grausig. Das ist ja auch so ein Netflix Original. Und ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, da fällt mir gerade alle, alle unter einem Dach alle unter einem ey kannst du Gedanken lesen? Ich habe gerade nee aber Urkel bei Full gedacht.
1: House war es jetzt sehr naheliegend Haus ja, ne? genau. und Dach und und auch ähnliche Zeit in der es rauskam. Steve, da habe ich jetzt auch gerade dran Steve
0: gedacht. Steve Urkel ist natürlich. War ich das etwa? <lacht> ja, auch, sehr prägend. Auch der Prinz von Bel Air hat seine guten äh, Folgen gehabt.
1: Durchaus bin ich auch nie rangekommen so richtig.
0: Ja, ich sag ja auch, seine guten Folgen waren nie eine Serie, die ich irgendwie komplett geguckt habe. Ich habe auch, ich habe auch nie Bill Cosby wirklich geguckt, obwohl das auch, äh, wenn ich es mal geguckt habe, fand ich es auch ganz lustig. Hat jetzt natürlich im Nachhinein ein Geschmäckle, das ist klar. Ja. Ein Geschmäckle, ich liebe das, wenn du das sagst. So <lacht> das ist geil, ja. Alter. Ein Geschmäckle. Ich, ich werde versuchen, das jetzt öfter einzubauen. Ja, das ist gut, cool. das freut mich jedes
1: Mal. Es hat auch sowas, ich weiß nicht, ob das jetzt rassistisch ist, aber es hat sowas jüdisches.
0: Echt? Ja, das ja, das, ja. Das, das klingt so ein bisschen wie jiddisch. Jiddisch, das, das kann sogar sein. Also, habe ich noch nie so betrachtet, weiß ich nicht, ja. interessant, Interessante Eingebung. Ja, aber ja, auch echt witzig gewesen. Ähm,
1: Bill Cosby war ich, glaube ich, auch noch zu klein, als er seine Hochzeit hatte.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe das auch nie wirklich richtig geguckt. Ich habe das mal geschaut und fand es dann auch ganz lustig, aber es war nie so, dass ich da wirklich hinterher war. Naja, für, für mich Nun ist Nun gut. Abschli abschließend ein, ein nicht ganz ernst gemeinter Eintrag in die Honorable Mentions Liste. Alles für den Dackel, alles für den Club.
1: Hausmeister <lacht> <lacht> Krause. Hausmeister <lacht> Krause. Ja, nee, da, da kam, das war mir immer zu niederschwellig. Ja, also da kam ich nicht so rein. Das habe ich auch nie so abgekultet wie, ist, wie die meisten. Ist doch
0: nicht, ist doch nicht wirklich ernst gemeint. Ich fand das eigentlich auch nicht wirklich gut, aber <lacht> ja. Ah.
1: Na schön, also ich würde sagen, wir haben eine coole Liste gehabt, es war viel Retro Feeling. Jetzt vor allen Dingen am Ende mit dabei hat mir doch Spaß gemacht, auch wenn ich dachte, ich kann gar nicht viel reden.
0: Und kann eigentlich nur noch sagen, Steven, ab ins Bett. Ab ins Bett, ja, ich bin schon, ich bin über meiner Zeit. Ich fall jetzt gleich einfach um und schlaf. Ja, aber das
1: hast du gerne gemacht, weil das Thema dir so am Herzen liegt. Ja,
0: das ist richtig. Und du hast wieder bewiesen, dass du labern kannst wie ein Wasserfall, egal was egal was kommt. Das ist der Hammer. Das ist meine super, das ist
1: meine Superkraft. Ja. Und in diesem Sinne hoffe ich, hat es euch auch gefallen, die ihr da draußen hier fleißig zuhört. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur neuen Folge von Steven Spielberg, eurem Lieblingsfilm und Serienpodcast. Und da sagen wir nur noch Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Bis bald. Tschüss, Sikorski.